0: Şu anda artık çalışmadığımız için gelmeden önce görmek istediğimiz her yeri görelim dedik. O yüzden artık turist modundayız. Geçen hafta Seattle merkeze inmiştim. Hani böyle farklı kültürleri, farklı insanları göreyim falan diye. Yarım saat geçmedi. <gülüyor> gülüyorum ağlıyorum anlayamazsınız değil mi? Hem gülüyorum hem ağlıyorum abi. Ağlanacak halime gülüyorum. Yanımdan bağıra bağıra Türkçe konuşan bir kezban geçti. Oldu mu şimdi abi? Ve söyledikleri de Kezban konuşması yani. işte yolda yürüyorum. Beni Türk sanıyorlar da geliyorlar da yanıma konuşmaya Allah belanı versin be. Lan ben senden kaçmak için dünyanın öteki tarafına geldim. Oldu mu şimdi yani? <gülüyor> Muhabbetler bile aynı ya. Hani o Kezban muhabbeti vardır ya. Hani şeydir. Hesapta yakınıyordur böyle. Veya bir derdini dile getiriyordur. Ama aslında kendi kendini övmeye çalışıyordur. Ya of bu erkekler de sürekli gelip duruyor beni rahatsız ediyorlar ya. Sürekli mesaj atıyor bu erkekler ya. Of başımda üşüşüyorlar falan ya. Sürekli laf atıyorlar ya. Erkekler diyorum sürekli laf atıyor bana diyorum. Ha erkek istiyor beni erkek. Erkekler tarafından arzulan biri olmak ne kadar kötü bir şey ya. Of ya. <gülüyor> Madem senden kaçış yok o zaman ben de geri dönerim. Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Ben Vancouver'da olmaya devam ediyorum <gülüyor> Kanada'da bir abiyle röportaj yapacağım demiştim röportajı yaptık güzel geçti baya Hoşunuza gidecek videolar olacak gene Tabi her zamanki gibi döndükten sonra montajı olacak. Çünkü artık yani o kadar uğraşıyorum çekimler yapabilmek için. O yüzden sırf montajı doğru düzgün yapamıyorum diye kötü olsun istemiyorum artık. O yüzden dediğim gibi yeni bilgisayar alana kadar habire çekeceğim. Habire çekim yapacağım. Montajlamasını bittikten sonra yapacağım. Astronomi bölüm 3'ün çekimlerine ilk defa bir bakayım dedim. Çamur olmuş. Beğenmedim yani. Aslında ne kadar yakın bir zamanda çektim. Onu ne kadar geri zekalıymışım yani. <gülüyor> Şu anda bakıyorum. Üzerine de o kadar çok fazla çekim yapmadım. Sadece gezi çekimleri falan yaptım. Orada bir, bir iki bir şey öğrendim yani. Histogramı kullanmayla veya işte ışıklandırmayla, renkle ilgili bir iki bir şey öğrendim. Ona rağmen o çekimlere bakıp ne kadar salakmışım diyorum yani. <gülüyor> Astronomi 3 çekimlerinin en azından benim konuştuğum sahneler. Tekrardan çekeceğim. Sorun olacağını sanmıyorum. Bu sefer çünkü evden çekeceğim. Evde güzel bir set yapacağım yani. Daha güzel olacak. Onun haricinde zaten yıldızları gösteren şamalar falan yapmıştık. Onları kameraya almıştık. Onlarda sorun yok zaten. Sırf benim konuştuğum sahneler. Her neyse. Geçen podcast'te dikkat ettim. <gülüyor> Gene konunun bir yerinden girmişiz. Çıkamamışız abi. Şu Ermeni soykırımıyla ile ilgili bir şeyler söylüyordum. Ondan sonra konu tamamen alakasız bir yere gitmiş. Nasıl gitti bilmiyorum yani. <gülüyor> o yüzden orada başladığım ve bitiremediğim konunun özetini burada geçeyim. Söylemek istediğim şu Ermeni olup da Ermeni tarafında yani bu tartışmanın Ermeni tarafında olanlar kendi derdinizi anlatmak istiyorsanız bir karara varabilmek istiyorsanız yapacağınız en son şey hıyar olmak. Yani gelip de sırf çok basit bir şekilde Barack Obama'ya şöyle bir soru sormuştum. Siz bu soykırım üzerinde bu kadar duruyorsunuz. Bununla ilgili bu kadar konuşuyorsunuz. Başka ülkelerin yaptığı soykırımları da böyle her sene anıyor musunuz? Veya bunların üzerinde duruyor musunuz diye. Sonra o soykırımları saymıştım. Hani bu şey gibi değil. Hani siz yaparken iyi miydi falan değil. Sadece çok basit bir soru. Bunun üzerinde durduğunuz gibi... ...her soykırımın üzerinde duruyor musunuz? Çok basit. Ondan sonra ne küfürler gerizekalılardan? Yani bu hıyarlık. Başka bir şey değil. Ve ondan sonra da... ...her videomu eksilediler. O yüzden dediğim gibi... ...bakacak olursanız eski videolardan... ...tam senesini hatırlamıyorum. 2007 miydi? 2008 miydim ne? O senelerde çekilen her videom... ...ama her videom yani... ...pikniğe gidiyorum falan... ...eksi yüz. <gülüyor> niye gidiyorsun diye... ...pikniğe niye gidiyorsun diye eksi basmışlar... Hani piknik videosu çekiyorum veya çok alakasız anladın mı? Arkadaşlarla oturuyoruz falan böyle. O video çekiyorum eksi 100 falan böyle. <gülüyor> video. Sebep bu işte. Ondan sonra işte o zaman kapattım rating sistemini. Şu an bazen unutuyorum açık oluyor. Açıkçası çok umurumda değil. Hani gene aynı şekilde özel olarak eksileyenler çıkarsa gene kapatırım. Şu an sanırım default'ta kapalı. Yani açık veya kapalı olması benim için hiç önemli değil. Sonuçta insanlar beni search bulmuyorlar. Hani öyle diyorlardı. Ratingler yüksek olursa searchlerde falan daha çok çıkar arama sonuçlarında. Çok da umurumda da değil yani benim. Beni bilen biliyor zaten. Benim kitlemin genişlemesi genelde arama sonuçlarında bularak olmuyor yani. Çok çok az öyle. Genelde insanların birbirine anlatmasıyla, insanların paylaşmasıyla oluyor. Bu din tartışmasında da işte bunun aynısıydı yani. Ben böyle Müslüman tarafı savunan birisiyken, yani kendine Müslüman diyen biriyken ve Müslüman tarafı savunan birisiyken doğru düzgün çok basit bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyorum. Müslümanlar, her Müslüman terörist değildir. Her Müslüman birbirinin aynısı değildir. Her Müslüman şeriatçı değildir. Şu an düşünüyorum komik geliyor tabii. Çünkü şeriat din kanunlarını uygulamak demek o yüzden hani ben Müslümanım ama şeriatçı değilim demek komik geliyor. Ama işte o zamanlar öyle bir şey var sanıyordum yani. Veya öyle bir şeyin mantıklı olduğunu sanıyordum. Şu anda onun mantıklı olmadığını düşündüğüm için ateistim diyorum. Her neyse sonuçta aynen bu şekilde insanları bunu anlatmaya çalışırken bana gene yurt dışından gelen gene beyinsiz ergenlerin küfürleri. Gene beyinsiz ergenlerin hakaretleri. Ne oldu işe yaradı mı? Hayır işe yaramadı. Ne işe yaradı? Doğru düzgün konuşan 2-3 tane adam var. Richard Dawkins bunlardan bir tanesi. Ki evet Richard Dawkins'in doğru düzgün konuşan adam kategorisi. O da bazen agresifleşiyor. <gülüyor> Ama genelde de doğru düzgün konuşan adamların arasında yani. Bu tür işi bilimsel olarak anlatan kişiler sayesinde gözüm açıldı. O yüzden bunu diyorum. Yani Müslümanlara küfrederek insanları dine karşı uyandırmayı başaramazsınız. Tam tersi olur. Tam tersi ortada böyle keskin saflar olur yani. Ortada keskin saflar olmamalı. Çünkü neden? Çünkü bizim söylediğimiz doğru. Bizim söylediğimiz doğru olduğu için güzel bir şekilde anlatmalıyız derdimiz neyse. Ne yapalım yani? Biz de Kur'an yakıp farkındalık yaratıyoruz mu diyelim? <gülüyor> biz de öyle mi? Cami yakalım. Abi biz farkındalık yaratıyorduk ya. <gülüyor> Dayak yiyoruz ondan sonra caminin içindekiler çıkıp dövüyor bizi. Abi niye dövüyorsunuz? Biz farkındalık yaratıyorduk ya. <gülüyor> ölüm diyelim bizde. Gene geçen podcast'te değindiğim gay evliliği, gay hakları konusuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Madem geylik konular hakkında konuşuyoruz. Seattle'da bilmiyorum diğer yerlerde ne kadar var. Bayağı çok gey bar var. Vancouver'a geldim, burada da var. Böyle gök kuşağı hemen bar gözüküyor yani. Hep de şey olmuyor. Kocaman kocaman böyle gey bar falan <gülüyor> diye yazmıyorlar bazen. Barnın adı alakasız bir şey ama gök kuşağı oluyor yani. Seattle'da biraz daha rahatlar bu konuda işte gay pop falan yazabiliyorlar. İnsanlar rahat bir şekilde yolda falan böyle el ele tutuşup öpüşenler falan bile var yani. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamıyorlar. Ve bunun haricinde de mesela tip olarak çok uç insanlar sürekli görebilirsiniz. Bir noktadan sonra göz o kadar alışıyor ki ilk başta geldiğimde ulan dedim nasıl bir Afrika kabilesi gibi yere gelmişiz. Adam böyle boynuna halka takmış. Ötekisi burnuna hızmo takmış. Ötekisi kulağına eşek kadar. Ama eşek kadar küpe takmış yani. Ya bak eşek kadar küpe. Nasıl anlatayım sana bak. Normalde mesela kulağı delersin ya. Ha, Kulağı deldikten sonra herif öyle bir küpe takmış ki. Nasıl diyeyim? Bak yumruğunu sık. O yumruk kadar abi küpe. <gülüyor> o yumruk kadar küpe abi. Ve ağırlığı bastırmasından dolayı o küçük nokta gibi olması gereken delik uup uzamış çizgi gibi olmuş ananı zikiyim diyorsun böyle görünce tamam mı? <gülüyor> İster istemez. Ondan sonra mesela dedeler var. Bir tane yaşlı adam vardı mesela. Çok şekil bir adamdı. Yani işte bak bende hala daha şeylik var asosyallik var. Gidip de abi siz çok şekilsiniz sizinle tanışabilir miyim deseydim keşke. Adam böyle şey. Louis Bega vardı ya Mammo Number no. 5. Ona benziyor. Onun yaşlanmış hali. Zaten o adam da bilmiyorum yaşıyor mu hala. Yani yaşıyorsa o da o yaşa gelmiştir. Belki o adam olabilir yani. <gülüyor> Emekliliğini Seattle'da geçiriyor falan. Şapkası ondan sonra işte elinde bastonu. Sürekli böyle. Ondan sonra böyle işte şey yapar. Kulaklıkları var böyle. Eliyle falan davul çalıyormuş gibi yapar böyle otobüsün içinde. Sürekli görüyordum onu. Bir gün birisiyle falan muhabbet ederken gördüm. Gerçekten değişik bir adam. Hani şey diyoruz ya yaşlı ateiz olmaz. Genç ateiz olur. (gülüyor) Gerçi bu adam da kesin ateiz değildir yani. Öyle bir tip yoktu. Çok daha ruhani bir tipi vardı. Yani Hristiyan olmayabilir ama değişik çeşit bir spiritüellik sahibi olabilir. Her neyse burada bu kadar değişik insanlar var. Ve yani Türkiye'de alışmış birisi gerçekten garipsiyor. Hala da bir sene geçti. En azından tırsmamayı öğrendik. <gülüyor> en azından tırsmamayı öğrendik. Bazı hala da oha ne oluyor lan dediğimiz oluyor yani. Bir de bizim ve hatta İzmir yani. Yani çok daha böyle Anadolu'nun içine dibine girmeye gerek yok. İzmir'deki dayıları düşünüyorum tamam mı? Aradaki fark işte. İzmir'deki dayı böyle elini arkasına koyar. Etrafına baka baka yürü böyle. Dünyanın çivisi çıkmış. Nereye gidiyoruz? Size şeyi anlatmıştım bir kere hatırlıyor musunuz? Gene öyle dayılardan bir tanesi. Otobüste karşısında da ayakta gene aynı yaşta ama entel yaşlı var. Hani o yaşlarda böyle bisiklet yaparlar, dağcılık yaparlar falan. Güneş gözlükleri falan olur. Top sakal falan bırakırlar. Aynen öyle bir tip. Bir de böyle free bagi var ön tarafında. Dayı ona taktı. Bana anlatıyor. Cık cık cık. Toplum nereye gidiyor? Bak bak bak yaşına bakmadan, utanmadan bir de çanta takmış önüne. Adamın öndeki çantaya taktı yani. Bu olayı anlatmışımdır. Belki geçen, büyük ihtimalle geçen podcast serisinde anlatmışımdır. Bunu da anlatmadım sanırım. Ama gerçekten burada... Hiç kimsenin hiç kimsenin görünüşüne karışmaması ile o kadar farklılık yani olay. Bazen mesela şey tişörtümün içinde atlet var diyelim, tişörtü çıkarıp atleti de çıkarıp tişörtü tekrar giyeceğim. Eşim ne yapıyorsun falan diyor böyle. Ne yapıyorsun? <gülüyor> rezil olacağız. İşte bak 34 yaşına geldik, hala da o kız arkadaş muhabbeti bitmedi bizde. Hay rezil ettin bizi. Haldun, Haldun. Ne yapıyorsun? A- abuk subuk bu hareketler. O muhabbet bizde hala devam ediyor. Ama gerçekten yani burada istediğin gibi çıkart tişörtü çıkart atleti hiç dönüp de bakan olmaz. Çünkü bazı insanlar zaten üstsüz geziyor. Yani bazı insan zaten üstsüz geziyor yani. Bir tane vardı kadın kıyafetleriyle geziyor ama ilk defa genç gördüm bu sefer. 30 yaş veya 6. Bizim İzmir'de bir tane crossdresser dayı görmüştük bir baya amcaydı yani. Gencini hiç görmemiştim burada gencini görme şansım da oldu. Çok ilginç oluyor. Çünkü yani hani tip falan erkek. Hani makyaj falan yapmamış. Peruk takmamış. Aldın mı? Saçları uzatmamış falan. Göğüs yok. Bacaklar kıllı falan böyle. Ama kadın elbisesi giyiyor. Çok ilginç lan. Tırstım anasını satayım. <gülüyor> bak bilmediğimiz şeyden korkuyoruz sürekli. Her neyse onu diyeceğim. Şimdi bak o Türkiye'deki dayıyı al tamam mı? Getir buraya Seattle'a. Ne olur abi? <gülüyor> Yapalım mı? Hadi aramızda para toplayalım abi Cık cık cık diyen dayıyı Seattle'a götürüyoruz Yapalım mı? Bir kere yapalım lütfen <gülüyor> Toplayalım para Abi o Türkiye'deki herkesin giyinişine kuşamına karışan dayı cık cık cık. Sen niye parlak renk giydin? Gay mısın? Sen niye puantiyeli giydin? Orospu musun? Sen niye ortalamadan farklı giyindin? Anal fistingçi misin? Senin niye benim gibi kasketin yok? Biseksüel misin? Senin kasketin var ama sen niye kasketinin grisinin tonu benimkinden farklı? Grinin 50 tonu mu okuyorsun? BDSM'ci misin? <gülüyor> Dayı senin de bilmediğin şey yokmuş. Ben değil bir arkadaşım biliyor hepsini. İşte arkadaş biliyor senin üstüne uyguluyor herhalde. Onu alacaksın işte koyacaksın abi siyeti tamam mı? Her tarafta böyle gay barlar, Her tarafta ot satıcıları böyle. Herkesin kolunda bacağında hızma... Küpe, piercing, cross transseksüeller, gayler falan böyle. İlk böyle aynı hani şey uyuşturucu bırakınca yoksunluk evresi geçirirler yani. Böyle bir titreme falan gelir, yerde böyle kapanır falan. İlk etapta öyle olur. Sonra bir sene sonra alışır abi. <gülüyor> Bu sefer geliyormuş. Siz niye öyle kızla erkekli geziyorsunuz? Gay olsanız da niye öyle hayvanlar alemindeki gibi dişi erkeğe geziyorsunuz? Toplumun çivisi girmiş diyormuş bu sefer. Toplumun çivisi girmiş. <gülüyor> Kasket takıyorlar. Toplumun çivisi girmiş. Daha önce de demiştim. Kanada görmüş olduğum dördüncü ülke oldu. Umarım bundan sonra daha çok ülke görürüm. Medeniyet farkı olur. Ya inanılmaz. Bence yani şu dört ülke içinde kendim gibi olduğunu düşündüğüm insanlar bence Vancouver'da var. Yani ülke olarak söylemeyeyim şehir olarak söyleyeyim çünkü başka şehirlerde farklı olabilir. Şehir olarak gerçekten hani o diyorduk ya abi insanların harbiden medeni olduğu, kimsenin kimseye karışmadığı, adam gibi insanların sporunu yaptığı temiz insanlar böyle tamam mı? Agresiflik yok bir şey yok her şey yerinde düzenli. Zaten işte o Vancouver'lı abiyle yaptığım röportajda da bunlara değinecek. Harbiden böyle bir yer hayal ediyorum diyordum ya. Ondan sonra da bunun hayaliyle Seattle'a gittim. Seattle tabii iyi yani rahatsın. Ama çok garip değişik insanlar var. Çok fazla insan var yani öyle. K- kırık çok insan var. Sokaklar öyleleriyle dolu yani. Amerikan yaşam tarzı işte geniş arazi. Çok fazla arabanın olması vesaire. Bu da ters yani bana. Ama dediğim gibi Vancouver'da gerçekten o Seattle'da olmasını umduğum. Hayat tarzı, medeniyeti Burada gördüm gerçekten Şunu düşündüm Hangi ülke daha medeni Hangi ülke daha az medeni Bunu tartışmıştık ya Bunun muhabbetini yapmıştık ya Geçen podcast'te Hani olaylara verdiği tepkiyle Ölçülür diye Bir şeyle daha ölçülür Yani medeniyet mi diyelim Gelişmişlik mi diyelim Gelişmişlik diyebiliriz buna Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu Şununla da ölçülür abi İnsanlar Hangi ülkeden hangi ülkeye kaçıyor? <gülüyor> İnsanlar hangi ülkeden hangi ülkeye kaçıyorsa ona göre de gelişmişlik sıralaması yapılabilir aslında. Mesela millet Suriye'den kaçıyor, Türkiye'ye geliyor. Gene etraftaki birçok ülkeden kaçıp Türkiye'ye geliyorlar. Yasal veya yazı dışı yollarla. Birçok ülkeye göre yani bizim etrafımızdaki birçok ülkeye göre Türkiye cennet. Gerçekten öyle. Öyle görüyorlar ve gerçekten öyle yani. Aslında hep şey yapıyoruz ya o Nerede doğduk falan diye Aslında düşünecek olursanız Çok da kötü bir yerde doğmadık Türkiye özellikle de Orta Doğu'da doğan biri için Gerçekten şanslı bir yer yani Ama bunu oturun da hamdolsun Diye demiyorum En azından elimizde biraz daha Şans var işte daha iyi yerlere Gidebilmek için Bu da önemli tabi Hani öyle çok fazla da yakınmamıza da gerek yok Ya ne kadar bahtsız ne kadar kötü yerde doğduk Emin olun Bizden çok daha kötü yerde doğanlar da var. Biz en azından içinden Atatürk geçmiş bir ülkede doğduk. Böyle boş laf gibi gelebilir şu söylediğim veya işte türbüne oynamak hani Atatürkçüleri hoşuna gitsin diye söylenmiş bir söz gibi gelebilir. Hayır değil. Bunu çok net anlıyorum yani. Her geçen gün bir kişi bu kadar değişiklik yapabilir mi? Evet yapar. Tabii ki yapabilir. Bir kişi tabii ki bu kadar değişiklik yapabilir. Bunun farklı versiyonlarını görüyoruz. Hitler olmasaydı tarih çok daha farklı olurdu. Lenin olmasaydı tarih çok daha farklı olurdu. Bir kişi yani bizim şansımız gerçekten o. Atatürk'ün Türkiye'den geçmiş olması. Diğer ülkelere göre avantajımız o. Bunun haricinde tabii <gülüyor> Türkiye'den de başka ülkelere kaçıyorlar. Hani diyorlar ya Allah'ın gerizekalıları. İşte medeniyet bedeni açmaksa da bilmem ne de biz hepsinden medeniyet olan göt niye peki kaçıyorsun oraya? Yani bak yaşasın şeriat diyen bayan tam bunun gözünü gözünü yumruklayacaksın yani. <gülüyor> Önce yatağında yalnız bırakacaksın tamam mı? Önce yatağında yalnız bırakacaksın. Ondan sonra da baktın sana baş kaldırmaya devam ediyor. Ona parantez içinde hafifçe vuracaksın. Diyor ki işte medeniyet ama kime göre medeniyet? Neye göre medeniyet? Bilmem ne. Şeriat olsa bizim durumumuz daha iyi olurdu. Şeriat özgürlüktür bilmem ne. Ondan sonra kaçmak için nereye gidiyor? Göt Kanada'ya. Kaçmak için nereye gidiyor? Göt Amerika'ya. Kaçmak için nereye gidiyor? İngiltere'ye. Kaçmak için nereye gidiyor? Fransa'ya. Gitsene İran'a. Kaçsana İran'a. Yani bu kadar mı götsünüz abi? Götsünüz işte. Yani bunu kabul edin. Adamlar daha gelişmiş. Çok üzücü bir şey. Farkındayım. Ben buradan da saydırıyorum. Ben buraya geliyorum. Buradan da saydırıyorum. Eşim bazen yakalıyor tamam mı? Türkçe artık biliyor. Diyor niye söylüyorsun? Bak içindesin yani ülkenin. <gülüyor> e diyorum yani söylediğimiz şeyden dolayı tamam mı? Yani ağzımızdan çıkan kelimeden dolayı yargılanacaksak veya statümüzü kaybedeceksek o zaman zaten yanlış yere gelmişiz diyorum. Biz düşünce özgürlüğünden geldik. Yoksa niye geldik? Babamızın ayına gelmedik yani. Geldiğimizde. Şu an gerçekten o midem kaldırmadı. Açıkçası midem kaldırmadı. Eğer ki Kanada'ya gelmiş olsaydım farklı mı olurdu? Yani büyük ihtimalle gene dönerdim. Çünkü gerçekten çok yarım kalan işim var. Aileme bakmam lazım. Şu projelerimi bitirmem lazım. Gerçekten ilk defa dediğim gibi istediğim hayatımın tutkusu olan filmcilikte ilerleme şansım oldu. O biraz da buraya geldiğim için yani. O yüzden bunları tamamlamak için gene de gelirdim ama... Daha üzülerek gelirdim. <gülüyor> Şimdi daha az üzülerek geliyorum. Gene bir üzüntü var yani. Öyle geliyorum diye heyecanlı değilim. Bana soruyorlar işte eve dönmek için çok heyecanlısın herhalde. Hayır diyorum. Kaç kere sorular hepsine hayır dedim. Böyle bir bayağı bir şaşırdılar yani. Öyle bir heyecan yok. Öyle bir mutluluk, sevinç, kıpır kıpırlık yok yani. Sadece yapmam gerektiği için yapıyorum. Dediğim gibi bir sene geri dönme hakkım olacak. O bir sene içinde de herhalde anlaşılır yani. <gülüyor> ne istediğim. Ne yapmam gerektiği anlaşılır Hani şey diyorlar ya Ya abi bizi Avrupa Birliği'ne Müslüman olduğumuz için almıyorlar ya Eskiden bu bir bahane diye düşünürdüm Şimdi aslında düşünüyorum da Gerçekten doğru yani <gülüyor> Harbiden Müslüman olduğumuz için almıyorlar bizi Bu arada şey konusu tabii ki tartışılır Yani Avrupa Birliği'ne girsek ne olacak Tamamen tartışılır Ne değişecek Hiçbir fikrim yok Biz daha bölünmeye çalışıyoruz Avrupalılar birleşmeye çalışıyor. Biz daha bölünmeye çalışıyoruz. Bize burada bölünmek medeniyettir. Bölünmek medeni olmaktır. Bölünmek modern olmaktır diye yediriyorlar. Adamlar kendileri birleşmeye çalışıyor ama. Çünkü farkındalar yani. Bölündüğün zaman ne kadar bölünürsen o kadar güçsüz olacağın farkındalar. O yüzden adamlar kendileri birleşmeye çalışıyor bir taraftan. Bir taraftan bizi bölmeye çalışırlarken bir tarafta adamlar kendileri birleşmeye çalışıyor. Bunun bir parçası olursak, ne değişir? Gerçekten Hiçbir fikrim yok Yani artı olarak bana deyin ki Efe abi sence hani Hepimiz insanız %100 söylediğimiz doğru olacak diye bir kural yok Ama hepimizin görüşleri vardır Senin görüşü yani deyin ki Efe abi senin görüşüne göre Avrupa Birliği'ne girersek Ne artımız olacak? Abi ne bileyim yani Vizesiz Avrupa ülkelerine gideceğiz O kadar yani ülke olarak ne avantajımız olacak? Hiçbir fikrim yok çünkü hala daha şu ayrılsak da beraberizdeki bir üç kağıtçı karakteri vardı ya Necmi Yapıcı oynuyordu o karakteri. Adını hatırlamıyorum şimdi. Abidin miydi? <gülüyor> Öyle bir karakterdi. Abidin değildi galiba da. Öyle bir karakterdi. Her bölümde abi yırttık abi yırttık falan diye gelirdi böyle. Yırttık abicim diye gelirdi. Yani bölümün başından ilk bölümde itibaren bir işe girip çalışsa yırtmıştı yani. <gülüyor> veya bir kursa girip Bir şey öğrense bir sanat öğrense Yırtmıştı esasen Saçma sapan zengin olma hayalleri Falan vardı Şimdi onu düşünüyorum Abi bak sen bir şey üretmiyorsan Üretmiyorsun abi Elindeki fabrikayı da satıyorsun Yani bizim bak insanımız da tembelliği gerçekten Biz o yüzden batmıyoruz Yunanistan niye battı da biz batmıyoruz Merak ediyor musunuz Ben de merak ediyorum Büyük ihtimalle bizim insanımız bireysel olarak Çalışıyor, fabrikalar falan çalışıyor yani. Ama fabrikaların çoğu gevurun elinde ve gerçekten endüstriyel olarak çok daha iyi duruma gelebiliriz istesek. Çok aşırı zor, aşırı imkansız bir şey değil ki yani bu. Özelleşmiş fabrikaları teker teker alacaksın, devletleştireceksin, Atatürk zamanında yapılmış olduğu gibi. Daha yeni fabrikalar açacaksın. Bizim çok iyi yapabildiğimiz şeyler var, onunla ilgili fabrikalar açacaksın, insanları eğiteceksin, köylere kadar sokacaksın. Şimdi bunu yapmıyorsun abi. Tam tersi tamam mı? Köye okul açmak istesen daha çok okumuş insanımız olsun diye. iyice saldırırlar. Dinsizlik yerliyor burada diye. E şimdi bunları yapmıyorsun. Avrupa Birliği'ne girince ne değişecek? Hiçbir fikrim yok. Ama diyelim ki süper bir şey olacak. Tamam mı? <gülüyor> diyelim ki iyi bir şey olacak. Bizim anlamadığımız iyi bir şey olacak. Kabul edelim. Avrupa Birliği'ne bizi Müslüman olduğumuz için almıyorlar lafı. Aslında doğru. Şimdi düşünecek olursam, yeni bir paylaşım yapmıştım. Avrupa'dan, sanırım Alman veya Almancaya benziyordu yani konuşması. Bir adam, altta da işte İngilizce altyazısı vardı. İşte Muhammed karikatürü çizen herkesin saldırıya uğramasına tepki göstermek için o da kendisi de Muhammed karikatürleri çizmiş. Videoda işte o karikatürleri yayınlıyordu. Ondan sonra bunu paylaştım. Yorum olarak da Dedim ki gerçekten o karikatürlerde yani Muhammed gericiliğin öncüsü veya gericiliğin simgesi olarak gözüküyor. Kendisi yapmadığı halde işte toplumu geriye çekmek, toplumu geriletmek aslında Muhammed toplumu gerileten birisi değil. Kendi bulunduğu zamana göre, kendi bulunduğu mekana göre ilerici birisi. O yüzden bu kadar etrafında insan toplamayı başarmış. Yani dört kadınla evlilik o aslında sınırlama. Dört kadınla sınırlıyor yani. Ondan sonra kadını işte uyarın, yatağında yalnız bırakın yine dinlemiyorsa dövün. Bu da aslında sınırlama. Şaka değil yani. Hani aklınıza geldikçe dövmeyin diyor. Anladın mı? Ki o zamanlar onu diyen adama hippi diyorlar. Yani o zamanın hippileri öyle. <gülüyor> Düşün şey falan diyor insanlara. Ya biz kadınları öyle aklımıza geldikçe dövmesek de böyle önce bir uyarsak Sonra ne bileyim yatağında yalnız bıraksak. Sonra dövsek nasıl olur falan. Pis hipi. Toplumun çivisi çıkmış. <gülüyor> Böyle giderse hiç dövmeyin dersin sen. Bunun sonu homoseksüellik. <gülüyor> gerçekten topluma göre bilgili. Bulunduğu yerde cahillik çünkü hat safhada imiş. Kendisi gerçekten bilgili bir insan. Etrafına ne kadar zeki, bilgili, Selman'ı faresi gibi. Varaka gibi. Bilgili birisi. Sorun o değil. Sorun şu. O noktada yani onun takipçileri hala da o noktada kaldı. Hala da o noktada kaldığı için yani onu gerçekten tanrısal bir kişilik sandıkları için onu her söylediği doğrudur, değişemez, ilerleyemez, sabittir sandıkları için onu takip edenler de hala da 600 yılında kaldılar. Sorun burada. Ve şu anda karikatür yapıyorlar Muhammed'i. Gericiliğin simgesi olarak gösteriyor. Aslında tam tersi. Yani çok acayip şeyler var. Mesela George Washington derseniz. Kurucu babalarımız diye geçer. Onların mesela sanırım ya hepsinin ya da birçoğunun kölesi var. Kendine ait köleleri var. Ama mesela kölelerine iyi davranıyorlar. Falan. Gerçekten hani zamanın ilerici insanları. Ama ilericilikleri kölelerine iyi davranmak. Daha sonradan kölelik yasaklanıyor. Gene aynı şekilde bir 60-70 sene önce bile insanlar birbirlerini zenci sevicilikle suçlar. Zenci sevicilik yani zenciler beyazlarla eşit haklara sahip olsun falan. Böyle şeyler suçlar. ve bizim ilerici dediğimiz insanlardan birçoğu inkar ediyor bunu. Hani bana zenci hakları savunucusu diyorsunuz ben bunu kabul etmiyorum falan diye. Sonuçta olay bu. Yani ilerici olan birisini takipçilerinin yüzünden gerici konuma düşmesi. Bunu yazarak Videoyu paylaşmıştım. Kimse açamamış videoyu. Açamalarının sebebi... <gülüyor> ne? <gülüyor> Tabii ki şey yazmış. Ülkenizin verdiği şikayet üzerine... Bu video sizin ülkenizde... Gösterme kapalıdır. İşte bu kafaya izinden giremiyoruz abi. Yani bunu düşünürken böyle bir olayın yaşamış olması Hani biz Müslümanız diye bizi almıyorlar Avrupa Birliği'ne. Büyük ihtimal öyle evet. Doğru. Doğru yani. Şimdi şu olayın yani... Bu karikatürlerin olduğu videonun Türkiye'de yasaklanması, senin kafanı kuma gömmekten başka ne anlama geliyor? Bu tamamen kafanı kuma gömmek. Daha önce de demiştim. Bir ülkedeki medeniyet neyle anlaşılır? Olaylara verilen tepkilerle. Sen güçlü ülke olacaksın veya din olarak güçlü kendine güvenen bir din olacaksın. Bu tür şeyler söyledikleri zaman senin umurunda olmayacak. Senin umurunda olmayacak ve inan... Bunları bu kadar tepki göstermezsen insanlar da bu kadar karşı tepki göstermez. Bu herkes için, her şey için geçerli. Bazısı çıkıp diyor ki, işte bu ülkede yaşıyorsan Atatürk'e saygı duymak zorundasın. Sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. Hayır, saygı zorla olan bir şey değildir ki. Bu saygı duyu o şey gibi bir şey değil yani. Saygı zorla duyulan bir şey değil. O adam onu algılamıyorsa algılamıyordur. Onu zorla algılattırmazsın yani. Bu tam tersi ters tepki yapar. Ya benim gibi anlatırsın derdini. Adam hala anlamıyorsa da anlamaz. Bu da önemli. Yani neler yapıyorlar Atatürk'le ilgili? Ne kepsler yapıyorlar? Kimlerin yaptığını biz biliyoruz. Hangi grupların? Ne capsler yapıyorlar? Neler yapıyorlar? Önemli olan yapıp yapmamaları değil. Tabii ki yapacaklar. Benim arkamdan ne küfürler diyorlar, Tabii ki edecekler. Yani bir insan var mı? Belirli bir büyüklüğe geldikten sonra düşmanları olmasın. Ona düşman kesilenler olmasın. Böyle büyük bir insanın da çok fazla düşmanı olacak tabi ki. Ona düşman olan çok fazla insan tabi ki olacak. Önemli olan biz büyük ülke olmalıyız ki bu tür saçma sapan konuşan insanların hiçbir etkisi olmasın. O yüzden evet büyük ihtimalle Müslüman olduğumuz için bizi AAP'ya almıyorlar. Çünkü böyle bir dünya yok. Bak ilk başta bunu anlaman lazım. Dakika bir gol bir yani. İşte bizim sevmediğimiz şeyleri kimse söyleyemez. Hayır abi. Söylerler. Söylüyorlar mı? Söylüyorlar değil mi? Evet şunun farkındayım. Elimizde güç olsa yani özellikle bu şeriat ülkelerinin, Ortadoğu ülkelerinin elinde güç olsa o tür karikatür yapan ülkelere savaş açarlar. Açarlar. Açarlar mı? Açmazlar mı? Açarlar değil mi? Biliyoruz hepimiz bunu biliyoruz tarihten. Şu anda ne oluyor? Güçleri yetmiyor. An önce kendi ülkelerinde videoları blokluyorlar. Ancak ona güçleri yetiyor yani. Çünkü güçleri yetse daha fazlasını da yaparlar. İşte olay bu yani. Dakika bir, gol bir. Medeniyetin birinci kuralı belki. Herkes her şeyi söyler. Bu bir gerçek yani. Herkes, herkes hakkında her şeyi söyler. Söyleyemez diyorsan, böyle bir dünya olduğuna inanıyorsan, adam seni tabii ki almayacak yani. Ama iyi ama kötü. Avrupa Birliği çok iyi bir birliktir diye bir iddiam yok. Ama adamlar birbirlerini yakın kafadalar. Böyle bir saçmalığın olmayacağını da biliyorlar yani. Maalesef. Yani ben çok ufak bir örneğim. Biraz böyle sesini duyuran bir insan olduğum için daha göz önündeyim. Ama benim gibi binlerce, on binlerce insan var. Yani herhangi bir işe yeteneği olan, becerisi olan, bilim olsun sanat olsun herhangi bir konuda yani. Sırf Türkiye'de işte, tut tut on diyemez, tut dendiği için. Ve Amerika'da da adamlara laf da etsen adamların umurunda olmadığı için adamların umurunda olan seni ekonomiye nasıl katabilirler? Bu olduğu için yani gerçekten Türk olmayı seven Atatürkçü, Türkiye'yi seven olduğu halde ve Amerika'ya karşı konuşuyor olduğu halde Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya yerleşip Amerika'da yaşayan çok insan var. Ben geri dönüyorum ama mesela Maaşlı bir işte çalış. Yani öyle bir hayat tarzım olsaydı işte ben maaşlı işte çalışayım. Aldığım para belli olsun. Yapacağım iş belli olsun. Ondan sonra işte çocuk sahibi olayım. O çocukları büyüteyim. Biraz para kazanayım. Büyük bir evim olsun. Sonra o kazandığım parayla işte tatile çıkayım falan filan böyle bir hayatım olsa. Yani hayat anlayışım olsa. Yani dönmek istemezdim açıkçası. Tatile işte ziyarete minarete gelirdim. Parayla bakıcı tutardım Aileme bakacak Dönmek istemezdim Böyle bir anlayışım olsa Ama yani şans eseri diyelim biraz da Bundan çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum Bir de insan bu hayatın tek hayat olduğunu fark edince dol dolu yaşamak istiyor Handeler ya 6 ay ömrümüz kaldı falan diye Öyle olunca adam dolu dolu yaşamak ister ya Bizim de 50 sene ömrümüz kaldı <gülüyor> Doktor teşhisi koydu yani Ateistsin dedi, 50 sene ömrüm kaldı dedi. O yüzden ben de bu hayatı dolu yaşamak istiyorum. Hayallerim neyse yerine getirmeye çalışmak istiyorum. Gerçekten bir şekilde küçük bir yere de olsa adımı yazdırmak istiyorum insanlığa. Ufak bir yere de olsa yani. Evet, yarın görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Evet pazardan merhaba arkadaşlar günleri ben de karıştırıyorum artık <gülüyor> hangi gün boş bulursam kayda devam ediyorum şu anda mekan değiştirdim daha iyi bir mekandayım yanında kaldığımız akrabaların daha doğrusu eşimin akrabalarının alt katı bodrum katı anaokulu gibi kreş gibi daha doğrusu bir yer oraya işletiyorlar pazar olduğu için de boş o yüzden buraya gelme şansım oldu burası baya serin <gülüyor> belki biraz daha eko yapıyordur ama olsun ne yapalım elimizdekilerle yetineceğiz Belki buranın da fotoğrafını çekerim. Hatta pause yapıp fotoğraf çekeyim bir dakika Gene ben bakmazken Türkiye'de Çok acayip şeyler olmuş <gülüyor> Bazen öyle kopuyorum ki Şey yok çünkü cep telefonunda internet bağlantısı yok o sebepten dolayı Dışarıya böyle uzun bir yere gittiğim zaman Bir gün bazen iki gün Çünkü hani gece çok yorgun olurum Yatıyorum ertesi gün tekrar kalkıp başka bir yere Gidiyoruz falan baya güzel çekimler Yaptım ama bir iki gün boyunca uzak kalıyorum. Öyle ki aileyi falan unutuyorum böyle. Lan diyorum başlarına bir iş mi geldi acaba? Haberleşmiyoruz kaç gündür falan. Onlara falan mesaj atıyorum. Nasılsınız iyi misiniz durumunuz nasıl falan diye. Öyle yani. İşte bu bir iki gün zarfında çok acayip şeyler olmuş gene. Söylenene göre ülkücüler Çinli sanıp Korelilere saldırmışlar. <gülüyor> Yüzde kaçı doğru bilmiyorum. Çünkü ülkücü deyince bir sürü tür ülkücü var. Alper'in'i var, Alper May'in'i var. Haber kaynağı olarak sağlam dönebilecek yerlerden gördüm. Oda TV falan da yazmış ama onların bile bazen internette paylaşım görüp atladığı oluyor. Ama yani büyük ihtimalle doğrudur. Çok olmayacak bir şey değil. Bununla ilgili mesela bu olayın ilginç tarafı. Baştan beri aslında olay hani Çin'de yaşayan Türkler. Türk azınlık olduğu için ve sürekli bize Türk azınlıklara zulüm yapılıyor, Türk azınlıklara kötü davranılıyor dendiği için aslında önemli bir konu. Ama niye mesela çok fazla işte bana change.org'dan sayfa yolladılar burayı imzalı diye. Biz sürü böyle paylaşım yolladılar bunları paylaş insanlar görsün diye. Hiçbirini paylaşmadım. Neden paylaşmadım? Bir kere zaten hani her fotoğraf altına yazı olan şeyi inanmamamız lazım diyorum. O bir. İkincisi de bazı fotoğraflar acayip fakedi. İşte Budistler Müslüman olduğu için Türkleri katletti falan. Tabii ki daha sonradan konuyla alakasız fotoğraflar olduğunu öğrenmiş olduk. Birçoğunun, neredeyse hepsinin, belki de hepsi sahte olabilir o fotoğrafların. Bu fotoğraflar sahtedir ama Çin'in zulmü gerçektir diyenler de var. Orada birkaç işgüzar tarafından aynen bizde de nasıl Türk'le Kürt'ü birbirine düşürmeye çalışanlar varsa orada da gene birkaç bu işten nemalanan işgüzer tarafından bu olayların çıkarıldığını söyleyen de var. Dediğim gibi orada olmak lazım. Birkaç tane şey var mesela Uygur Türklerinin mektubu falan diye burada bize kötü davranılmıyor falan diyor. Ama o mektubun doğru olduğunu da bilemezsin. Yani öyle bakıyoruz hangisi mantıklı, hangisi mantıklı değil bir şeyler anlamaya çalışıyoruz biz de. Bunların hepsi güzel. Bu konuda yani insanların her gördüğü habere atlamaması konusunda. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İlk defa bu kadar destek gördük yani. <gülüyor> bir sürü siteden ilk defa Zaytung olsun, şu olsun bu olsun. İlk defa böyle sazan avına yakalanan insanlarla ilgili konuşma yapan bir sürü site gördük. Bunu neden söylüyorum? Keşke bu konuda sorgulayıcı olabilen insanlar kendi Sol tarikat şeyhleri. Biliyorsunuz sağ tarikat şeyhlerini herkes bilir. Bir de sol tarikatlar vardır. Onların da şeyhlerini anlatmışım daha önceden. Sakallı ağır abiler. Sağ tarikatlarda nasıl abi sistemi varsa sol tarikatlarda da gene abi sistemi vardır. Biraz daha değişik olmakla birlikte. Sağ tarikatların uyguladığı şiddet işte şu kesim kötüdür. Biz o kesime karşı uyguluyoruz bu şiddeti. O yüzden bizim şiddetimiz haklıdır şeklinde bahanelerle örtülür. Aynısı sol tarikatlarda da vardır. Biz işte yapıyoruz ama karşımızdaki kapitalizmin uşağı, karşımızdaki emperyalizmin uşağı, karşımızdaki şu, karşımızdaki bu, karşımızdaki sağcılar onlara karşı yapmak mübahtır. Yani aşağı yukarı dil neredeyse aynı diyebilirim uyguladıkları yöntemler. Şimdi bu insanlar tabii konu Türkler, Uygur Türkleri olunca hepsi skeptik oldular sağ olsunlar. Hepsi şüpheci oldular, hepsi sorgulayıcı oldular sağ olsunlar. Keşke bunu terör örgütlerinin terör eylemlerini işte kesin mit yapmıştır, kesin citem yapmıştır diye onun bunun üstüne atarken de aynı sorgulayıcılığı gösterseler. Çünkü bazı olaylar var ki bizzat Apo kabul ediyor. Yani diyor ki örgütün diyor içindeki şu şu kişi tarafından planlandı. Benle bir alakası yok diye kendini kurtarmaya çalışıyor tamam mı? Kendini kurtarmaya çalışıyor ama adam kendisi de kabul ediyor yani örgütün yaptığını. Buna rağmen sadece kendi sol tarikatınızın abilerinin ağzından çıktı diye sorgusuz sualsiz o eylemleri o katliamları terör örgütü yapmadı. İşte mit yaptı. Ötekini jitem yaptı. Üstüne atmaya çalışıyorlar. Altına atmaya çalışıyorlar. E terör örgütünü kötü göstermeye çalışıyorlar. Ulan bu adamlar hiç mi eylem yapmadı? Kendi sayfaları var. Kendi bizzat sayfaları var yani. Şunu infaz ettik. Bunu yok ettik. Diye adamlar eylem yapıyor. Adamlar sizin yüzünüzden bak. Adamlar sizin yüzünüzden terör örgütlüğünü bırakacak. Adamlar terör örgütlüğünü bırakacak yani. Adamlar korku salmaya çalışıyor. Adamlar korku salmaya çalıştıkça siz hayır onu o, yapmadı ya. Tamam onlar çok iyi bir örgüt. Lan bırakın da biraz korku salsınlar. Evet büyük ihtimalle şu sebepten dolayı. O zamanlar korku salmaya çalışıyorlardı. Terör örgütleri ve terör örgütlerinin siyasi kanatları tek başlarına iş yapamaz. Bunlar nasıl bu noktaya geldi? Tabii ki açılım süreciyle, açılım süreci olduktan sonra işte çözüm süreci dendi, açılım süreci dendi, bir sürü bir şey dendi. O olduktan sonra bu insanlara medya çok fazla söz hakkı tanıdı. Ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, istedikleri her şey yapıldı. Bu olduktan sonra da ya zaten o terör eylemleri onların değildi, nah değildi abicim. Kimse kusura bakmasın. Yani bak bu konuda her terör eylemi %100 terör örgütü tarafından yapılmıştır diyemem. Neden? Ben de sizin gibi bir vatandaşım. %100 ben haklıyım da diyemem. Ama şunu diyebilirim. Siz kendinize haklıyım diyemezsiniz. Çünkü siz de benden daha fazla bir bilgiye sahip değilsiniz. Tamamen yani bakın itiraf edin bunu. Yalansa yalan deyin veya Twitter'da görüyorsunuz veya başkasının ağzından çıkarken duyuyorsunuz bunu. Öyle mi? İşte devlet yaptı, terör örgütlerine attı suçu veya örgütlere suç attı. Başkasının ağzından bunu duyuyorsunuz, başkasının Twitter hesabından bunu görüyorsunuz. O işte balon kahramanların özellikle. Birkaç kişi balon kahraman yapıldı. Özellikle bu gezi döneminde. Geziyi çok güzel kullandılar o insanlar. Kahraman ilan edildi bazı insanlar. Sonra da... O insanların ağzından ne çıkarsa aynen sağ tarikat nasıl kendi şeyhlerini sorgusuz sualsiz takip ediyorsa Sol tarikatın müritleri olan sizler de kendi şeyhlerinizi sorgusuz sualsiz takip ediyorsunuz. İtiraz etmeyin bu doğru bir şey. Var mı belgeye ulaşan? Var mı ordunun içinde veya devletin içinde böyle adamı olan? Veya kendisi hacker olan devlet belgelerine ulaşan falan? Yok. Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun. Ben %100 haklıyım demiyorum. Çünkü %100 haklı olamam. Olduğumu kanıtlayamam. Ama senin %100 haklı olmadığını biliyorum. Çünkü ben neysem sen de olsun. Yalansa yalan de. Yani bugün sorgulayıcı oldu. Konu Türkler olduğu için. Konu Türklere uygulanan zulüm olduğu için. Herkes sorgulayıcı oldu. Teşekkür ediyorum insanlara sorgulayıcı oldukları için. Ama bu sorgulayıcılıklarını... Part time olarak devam ettirmesinler. Bizim istediğimiz bu. Her neyse arkadaşlar biraz daha alevsiz konulara geçelim. Sizde fazla germeyim. Şu Darwin'in kitabını okuyordum. Söyledim mi bilmiyorum. Şu anda yeni ufak bir kitaba geçtim. Aslında çocuklara yönelik bir kitap. Darwin'in gördükleri diye. What? Darwin Saw diye bir kitap. Senenin başında yani aylar önce almıştım. Bu kitabı aldığımı daha önce söylediğimi hatırlamıyorum. Belki şey demişimdir. İşte böyle bir kitaba başlayacağım falan demişimdir. Başladım ve bitirdim. Zaten çok uzun bir kitap değildi. Yani aşırı uzun bir kitap değildi. Aslında bu işte bilimle ilgili dersler yapıyorduk ya biz şeyde, sınıfta. Orada kullanırım falan diye almıştım. Hiç fırsat olmadı. Ona gelmedi sıra yani. Anca emekliye ayrıldıktan sonra okuma şansı buldum. Gerçekten güzel bir kitap. Daha önce bilmediğim bazı şeyler öğrendim. Darwin'in çok gezgin bir adam olduğunu biliyordum. İşte Beagle gemisiyle daha önce insanların uğramadığı yerlere gittiğini biliyordum. Burada daha iyi detayıyla görme şansım oldu. <gülüyor> Şeyi biliyorsunuzdur Richard Dawkins'in işte Darwin'in dehası, Darwin'in muhteşem beyni, muhteşem zekası, işte dünyanın en zeki bilim adamlarından birisidir falan dediğini. Tabi dahi olmak göreceli bir şey. Çünkü bana soracak olursanız mesela bir Einstein. Hani formül buluyor adam. <gülüyor> Bence çok daha zor yani. Bana çok daha zor geliyor öyle şeyler. Newton olsun. Einstein olsun. Yani Einstein'ın bilmiyorum fizik bölümünde okuyan veya matematik bölümünde okuyan veya astronomi bölümünde okuyan var mı? Ben astronomide okuduğum için matematik dersimiz vardı. Artık şey ama yani uçmuş matematik. <gülüyor> Benim matematikten soğutan uçmuş matematik dersi. Orada vardı mesela Einstein formülleri. Bir sürü. Fizik dersine giriyorsun. Einstein formülleri. Astronomi dersine giriyorsun. Einstein teoremi. Einstein formülleri. Adam hiçbir bilim dalını rahat bırakmamış yani. <gülüyor> bir zoolojiye el atmamış yani. Bir biyolojiye falan el atmamış. Ona da el atsaymış keşke. Hani dahi deyince yani beyni müthiş çalışan adam deyince benim aklıma böyle insanlar geliyor. Darwin evrim konusunda gerçekten önemli birisi. Ama adamın aslında özelliği yani bana soracak olursanız benim şahsi görüşüm bu tabii. Adamın özelliği çok fazla gezmiş. Gerçekten gezgin ruhlu bir adam zaten. Çok fazla gezmiş ve incelemeyi çok seven bir adam. O yüzden daha önce insanların girmediği yerlere girmiş. Bunda nasıl yapıyor? İngiliz keşif gemileri var. Adamlar bak nasıl çalışıyor görüyorsun yani. Gevur çalışıyor abi. Biz o yüzden çok geride kalmışız. Hala daha bak olmuyor yani bu işler. Tutturamıyorsun. Atatürk zorunlu olarak bunu yapmak zorundaymış. Tepeden inme bazı şeyleri yapmaya çalışmış. Şu an gene de diğer Ortadoğu ülkelerinden iyi durumda olmamızın sebebi odur. Ama işte bir yere kadar abi. Atatürk ölüyor. Birkaç sene sonra birçok şey geriliyor gene. Yani diyorum ya adamlar o temeli yüzyıllar önce oturtmuş. Her neyse İngiliz keşif gemisi var bir tane. İşte daha önce İngiltere'nin keşfetmediği yerleri keşfedip, haritasını çıkartıp işte bulgularıyla ilgili de notlar almak üzere yolluyorlar. Geminin kaptanı da işte zeki birisi, bilimden anlayan birisi benim yanımda olsun diye Darwin'i alıyor. O şekilde yani o da <gülüyor> miço olarak, <gülüyor> olarak katılıyor abi gemiye. Ve gerçekten hani adamın keşif ruhu var. Keşifçi ruhu var. Meraklı. Alıyor her şeyi inceliyor falan. 1500 tane falan tür şey yapmış, kategorilemiş Sırf o işte 4 yıllık gemi gezisinden gelen. Bunların hepsini kategoriledikten sonra da arada bir bağlantı kuruyor. O bağlantıdan yola çıkarak da evrim teorisini ortaya atıyor. Nerelere girmiş? Mesela Brezilya'nın hiç insan girmeyen ormanlarına girmiş. Burada mesela dev memeli fosilleri buluyor. Yani bugün yaşayan canlıların o tembel hayvan falan var ya. <gülüyor> küfür gibi adı var yani tembel hayvan. İngilizce'de sloth diye geçiyor. Onların falan dev versiyonlarını buluyor. Bir sürü şu anda yaşayan hayvanın dev fosilini buluyor. Daha önceden bu hayvanların dev olduğunu, seneler geçtikçe küçüldüğünü fark ediyor. Aynı şekilde mastodon fosili kalıntısı buluyor. Mastodon dediğimiz mamut gibi işte. Sanırım mamutun bir küçüğü olması lazım, yanlış olmasın. Yani mamutun ya bir büyüğü ya bir küçüğü onun kalıntılarını buluyor. Gene evrim teorisine katkısı oluyor. Zaten daha önceden Fransız bir bilim adamı olması lazım. Canlıların bazılarının türlerinin tükenmiş olabileceğini zaten ortaya atmış. Yani daha önceden başka tür canlılar vardı. Nesli tükendi falan diye böyle bir iddiayı ortaya atmış. O da gerçekten düşünseniz yani. Gerçekten zamanla göre çok ilginç, değişik bir iddia. Sonra meşhur Galapagos adalarına geliyor. Orada gene daha önce hiç görülmemiş şeyler görüyor. İşin ilginç yanı orada mesela insan nedir hiç bilmiyorlar. O yüzden insan gördüğü zaman hiçbirisi kaçmıyor. <gülüyor> Mükemmel düzen ama insan görmeyen adalarda kuşlara kaçma yeteneği verilmemiş nedense. Resmen kuşları elleriyle topluyorlar. Sopayla böyle kafalarına vurup yakalayıp öyle yiyorlar falan. <gülüyor> öyle değişik ilginç bir kitaptı yani. Bir de çocuk kitabı ya. <gülüyor> Türkçeleştirsek satsak ne yaparlar abi? Kitapçıyı yakarlar mı? <gülüyor> Vancouver gezimin de Sonuna yaklaşıyorum artık. Aslında iki tane önemli yere daha gideceğim. Şu ana kadarki tecrübelerimle Vancouver artı Seattle. Buradaki benzerlikler ve farkları anlatmak istiyorum. Yani Türkiye ile mesela Vancouver'ın arasındaki benzerlikler ve farkları. Farkların birçoğunu daha önceden söylemiştim. Özellikle Seattle ile ilgili farkları. Onları tekrardan söylemeyeceğim. Çok garibinize gidecek benzerlikler var. Bizim abi Avrupa'da Amerika'da bunlar yapılmıyor dediğimiz şeylerin bazılarının aslında yapıldığını gördüm. <gülüyor> Burada bile yani Kanada'da bile, Vancouver'da bile. Mesela zırlayan çocuk gerçeği. <gülüyor> hani hep şey diyorsunuzdur belki. Ulan işte Türkiye'den kurtulacağım, başka yere gideceğim. Orada artık zırlayan çocuk yok. Çünkü insanlar aileler çocuklarını işte çok düzgün eğitiyor, yetiştiriyor falan diyor olabilirsiniz. Ama maalesef parklarda... Ve tabii ki oyuncakçılarda. <gülüyor> ne kadar üzüntü verici bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla veya uzaylı falan gelse şey der abi. Çocukların en çok üzüldüğü yer veya çocukları üzmek için yapılmış iki yer. Bir tanesi park, ötekisi oyuncakçı. En çok ağlayan çocuğu. Bir parkta görürsünüz, bir de oyuncakçı da görürsünüz. Yani hiç olmasa ağlamayacaklar. <gülüyor> Sayı olarak tabii daha az. Ama gene de o zırlayan. ...yapan çocuk... (gülüyor) ...modu var yani şeylerde, sokaklarda falan. Hem Amerika'da olsun... ...hem Vancouver'da olsun. Amerika'da daha çok gördüm. Yani benim kendi gördüğümü anlatıyorum tabii yani. Ben daha çok gördüm diye daha çok var anlamına gelmiyor tabii de... ...ben daha çok gördüm yani. Yüzde olarak. Tabii gene de bir okyanus mahmut değil. (gülüyor) Şeyi geyiği yapıyorduk ya... ...bir tane entel ismi veriyor... ...bir tane de kendi babasının adını veriyor. Çünkü hani muhafazakar mı olsam entel mi olsam karar veremedim. Ben de entel olmak istiyorum herkes gibi ama bir taraftan da muhafazakar olmam lazım. O yüzden böyle Okyanus Mahmut gibi isimler veriyorlar veya Okyanus Hıdır. İşte Okyanus Hıdır ağlama çocuğum falan. Hani o çocuk ondan sonra manyak oluyor tabi. <gülüyor> Bildiğin küçük terörist oluyor yani. Ondan sonra bir de şey yapıyor annesi babası. Hihihi hi hi, gülüyor böyle. Küçük haydut. Haydut bu haydut. Haydutsa niye yanımıza getirin ki? <gülüyor> yani ben ben yanıma haydut getiriyor muyum? <gülüyor> Tam sketch konusu yani. Öyle çocuğu getiriyor ondan sonra diyor ki haydut bu haydut diyor gülüyor falan. Ertesi gün ben de böyle şey banka soyguncusu getireceğim. <gülüyor> Söyleyeceğim haydut bu haydut teyzesi. Bununla birlikte çok acayip şeyler gördüm. Yani hani şey yapmak istemiyorum abi Avrupa çok iyi ya falan. Bizimkiler hiç iyi değil ya falan demek istemiyorum ama gözlemlerimi söylüyorum sadece. İyi gözlem yapamadıysam affola. Çok fazla mesela şeye gittiğimde parklara gittiğimde parklar bisiklete binen anne baba ve arkasında da çocukları ile dolu. Yani öyle çocuklar da var hani haydutlar da var öyle çocuklar da var bisikletten düşüyor kız mesela. Ben dedim ki şimdi kesin çığıracak çığırmaya başlayacak falan küçük kız yani 7 yaşında falan veya 6 yaşında. Kalkıyor tekrar iyiyim diyor. Kaskı falan da var zaten. Biniyor devam ediyor. İngiliz aksanı vardı. Öğeleri var. Ondan sonra mesela Bacak kadar bak Konuşmayı yeni öğrenmiş. Abartmıyorum Bacak kadar. Yani dizine kadar gelir Çocuk tamam mı? Konuşmayı yeni Öğrenmiş. Öyle paytak Paytak yürüyor. Seni görmüyor Tamam mı? Görmeyip çarpıyor. Ondan sonra dönüp sorry diyor. Oha dedim. Çok Ekstrem bir örnek değil mi? Hiç böyle bir şey göreceğimi düşünmezdim yani. Dediğim gibi yani hani bizimkileri kötülemek için söylemiyorum. Bizde de düzgün çocuklar var. Şımarık çocuklar var. Burada da gene aynı şekilde şımarık çocuk da var, düzgün çocuk da var ama bu gerçekten ekstrem bir örnekti yani. <gülüyor> o yüzden paylaşayım dedim. Mesela Amerika'da gördüğüm bir benzerlik. Yüzüne gülüp dolandıran insanlar, dolandırıcılar bunlar var. Ha bak şu var mesela. Daha önce ben Kuğur'a geldiğim zaman bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Burada tekrardan dikkat ettim. Şeye gittik. Buranın Sky Treni var, metro, treni yani. Metro değil aslında, yeraltından gitmiyor fazla. Treni diyelim. İşte Kanada'nın Izmanı gibi düşünün. Orada söylemişimdir belki. Yürüyen merdivenlerde uyarı var. Lütfen beklemeyi sağda yapınız diye. Aynı gün trene binmeden önce bir film seyrettik. Orada da Londra'da, yine aynı şekilde metroda. Orada da yine yürüyen merdivenlerde beklemeyi sağda yapınız diye. Uyarı vardı. Bu çok ilginç. Ne ilginç biliyor musun? Bazen böyle solda bekleyenler olur. İşte atarlanırlar. Laf ederler. Aman işte bir yere mi yetişeceksin bilmem ne. Bu tip insanlar olur. Bir kere de benimle birlikte yürüyen merdivenlerden çıkan birisi vardı. O uyarıyı gördü. Şeyde yani İzmir metrodaki lütfen beklemeyi sağda yapınız diyen. Başladı böyle konuşmaya. İşte dedi bu yüzden yürüyen merdivenler bozuluyor. Herkes bir tarafa ağırlık veriyor. O yüzden bozuluyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. Sadece bizde var. Yani bakın bilmemek. Diyorum ya size bir kere daha demiştim sanırım bunu. Bilmemek ayıp değil. Hadi öğrenmemeyi de geçtik. Öğrenmemek de ayıp olmasın. Ama bilmeyip öğrenmeyip biliyorum demek. Kim bilir o eleman kimden duydu onu da böyle sıkıyor. Sıkıyor yani. Ya arkadaşlar tamam hepimizin. Her şeyi görme şansı olamaz. Tamam eyvallah ona kimse bir şey demiyor. Ben gördüm pis cahiller falan diyen yok. Ama işte bizim sıkıntımız bu değil yani. Bizim sıkıntımız insanların cahil olması değil. Bizim sıkıntımız okumuş cahiller. Ulan bilmiyorsun nasıl götünden sıkarsın yani. Götünden sıkmış bunu yani bu adam. Neden götünden sıkarsın bilmiyorsun bilmediğim bir şeyi. <gülüyor> Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. Galaksinin hiçbir yerinde yok bu abi. Galakside bir tek bizde var bu. Şey gibi. Güzellik yarışmalarında kainat güzeli seçerler ya. Bütün galaksileri, bütün galaksi kümelerini, bütün süper kümeleri. Bunların hepsini dolaştılar. Bütün yıldız sistemlerini hepsini tek tek dolaştılar. Bütün gezegenleri. Aslında düşünecek olursan adam haklı. Bizim göz zevkimize göre. <gülüyor> bizim göz zevkimize göre büyük ihtimalle gene en güzeli. Bizim gezegende çıkar herhalde. Başka bir benzerlik. Vancouver'da da cam silenlerin olması. Çok ilginç bir şekilde bizde zaten hani kırmızı ışıkta araba durduğu zaman atlarlar ya önüne. Onu zaten klasik biliriz. Burada gece 11 gibi falan gördük. Böyle bir hareketi yapan. Bizim önümüzdeki arabaya yaptılar. Ama yapan kişi bir kızdı. Bu çok ilginç gerçekten. Bizde böyle hani şey vardır ya kafamızda bir dilenci tipi vardır. Veya işte mendilci tipi vardır. Veya aynen bu şekilde arabanın camlarını silen insan tipi vardır. Hep böyle karadır değil mi? Karadır, genelde çingenedir, göçmendir. Hani öyle bir tip olarak canlandırırız. Buraya gelince tip olarak yani dilencisinin de aynen bu cam silen insanın da tip olarak gerçekten anlayamazsın yani. Bunu yapan bir kızdı. Ve işin ilginç yanı üstündeki kıyafetler falan direkt şeydi yani. Hani devlet okulu düz liseden mezun olup üniversite hazırlığa geçen kızların o önüne geçen her şeyi üstüne geçirmeleri vardır ya. Artık kıyafet özgürlüğüm var falan diye böyle. Saçları turuncuya boyatmalar falan. O mesela turuncu saç şeydir. Hazırlık üniformasıdır. (gülüyor) Bizde Amerikan lisesinde kırmızı yelek vardı. Hazırlıklar belli olsun diye. Üniversitede de turuncu saç. Hazırlık kızlar anlaşılsın. Aslında işte hepsi birbirine benziyor diyemezsin. Çünkü hepsi farklı şeyler bulmuş üstüne geçirecek. O yüzden hepsi farklı. Buradaki kız da aynen öyle. Gidip soracaktım. Bu da ilginç bir hem benzerlik hem fark diyelim. Hiç aklınıza gelmeyecek bir şey söyleyeceğim. Hurafelere inanmaları. Duyduğum zaman oha dedim inanamadım. Daha sonra gözümle de gördüm abi. Birçok binada Vancouver'da abi. Birçok binada 13. kat yok. Uğursuzluk getirir diye. Oha dedim. Vancouver lan. <gülüyor> hani böyle şey diyorsunuzdur büyük ihtimalle. Oo amma da övdün kardeşim sen şehir falan. Ama biraz da anlatacaklarım da siz de hak vereceksiniz. Mesela farkları anlatacağım işte. Mesela plaja gittiğin zaman biz hep gözümüz Neye alışkındır abi? Plaj barzolarına. Değil mi? Barzosuz bir plaj hayal edemem yani. En böyle ücra köşelerde bile adamlar nasıl buluyorsa etnik kimliği falan da yoktur yani. Türkü de vardır, Kürtü de vardır, hepsi vardır. Şimdi part-time hümanistler bunu dinlerken karışık duygular içine, şu cümleyi karışık duygular içine dinlerler. Çünkü ilk başta türkü de vardır deyince evet bravo kendi milletine bak laf etmekten geri durmuyor. Ne kadar modern falan. Ondan sonra Kürt'ü de var deyince pis faşist, ırkçı. <gülüyor> bu gerçek yani. Hepsi var. Türk'ü de var, Kürt'ü de var bunların içinde. Başka etnik kesimden de insan vardır. Yani Barzo'luğun etnik kesimi yok. Barzo deyince otomatikman Kürt olarak algılansın istemiyorum. O yani hani eskiden Kro deniyordu bu insanlara. Artık level atladılar. Pikachu ile Saitchum neydi? Charmander mıydı? Charizard mıydı? ha? Öyleydi değil mi? Charmander'la Charizard gibi oldular yani. Extra level aldılar abi. Eskiden mesela Kuro denilen veya Maganda denilen adamlarda işte nedir? Kıllı göğüs, ondan sonra altın zincir, hafiften böyle bir esmerlik. Göbeği salıp BMW'yle, Mercedes'le gezmeler falan. İşte Maganda veya Kuro, görgüsüzlük falan hafiften. Şimdikilere göre aslında masum kalıyorlar. <gülüyor> Şimdi direkt Girişken yani. Hani şöyle hafiften sarı saçlı renkli gözlü bir turist gördüm hemen R.U.S.X. Çünkü öyle turist niye gelsin ki başka? Değil mi? Barzolara ünlü Türkiye'deki ünlü erkeklere malzeme olmaya gelmiştir. Neyse arkadaşlar. Bu haftalık konularımız bu kadar. Haftaya veya bir dahaki podcast'te görüşürüz. Adresimiz youtube.com bölü.com.ek twitter.com bölü.com.ek Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Bu arada mesela herhangi bir site tanıtan veya Facebook sayfası tanıtan vesaire tanıtan insanlar varsa Patreon üyeliklerine kendi isimleri yerine o sitenin ismini yazarlarsa ben de sponsorlar derken o ismi okurum. Böylece ne olmuş olur? Sitenin tanıtımı olmuş olur. Sitenin ismi okunmuş olur yani. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Gizli efekesti de yakında çekeceğim şey istiyorum. Yani mümkün olduğu kadar gezmek istiyorum çekmeden önce burayı. Burada yaşadıklarımla ilgili daha detaylı bilgiyi orada vereceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. 13. kata emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Kendinize